0: Hola Rebeca.
1: Hola Francisco.
0: Y hola a ti que llegas a nuestro quinto episodio de la segunda temporada de Sí y Qué Podcast.
1: El día de hoy vamos a conversar sobre el arte como un elemento constitutivo de lo humano y también camino certero del desarrollo de la conciencia.
0: Y para esto hemos invitado a Fabián Gerrín y Débora Morillo que nos compartirán su visión de su arte. ¿Conversamos?
1: ¡Conversemos!
0: Hola con todos nuestros queridos escuchas. El día de hoy hacemos algo que no hemos hecho en el pasado, que es conversar un ratito con Rebeca para introducir este episodio hermosísimo sobre el arte. Y para esto quiero presentarles a estos dos artistas queridísimos que nos han prestado su corazón, su mente y su experiencia como artistas. Débora Morillo, eh, artista visual, eh, graduada fuera de nuestro país, con una maestría en educación eh, artística y coordinadora de la Escuela de Arte de la Universidad San Francisco de Quito. Pero sobre todo, una artista a tiempo completo, y hoy entenderemos por qué afirmamos esto, y una mujer maravillosa, inteligente y de una sensibilidad, espectacular que nos ha conmovido mucho y del otro lado y por temas eh, de moda eh, Fabián Jarrín mi hermano cantautor eh, ingeniero mecánico Luthier su último disco ha sido grabado con dos guitarras una eléctrica y una electroacústica fabricadas por él y con una mirada también hermosa desde su vivencia y su compromiso con el arte a lo largo de su carrera artística. Ah, es poeta también, ha cometido poesía, y aunque dice que no es pintor, también pinta hermoso. Y entonces con ellos eh, hemos tenido una conversación previa que eh, quedó lastimosamente fuera de micrófonos, pero que quisiera, Rebe, que tú la puedas dibujar en tus palabras y en esa mirada global que puedes tener, ...sobre esta conversación. Hola Rebe, ¿cómo estás?
1: Hola Francisco. Y sí, qué importante que ya hemos llegado ya a este tema. Porque a la final somos todos por naturales artistas. El origen del arte comienza con el origen de la conciencia. Con el tiempo nuestra naturaleza artística... ...cayó presa de estándares predefinidos... ...que buscan homogenizar bajo un estandar dado... ...lo que debería ser considerado arte o no. Cuando el arte expresada y creada como reflejo de un mundo interior que busca expresarse, es como una cápsula de tiempo que encierra la memoria del hombre, de la mujer de la época, de los seres que lo crearon, de su manera de entender al mundo y a sí mismos. Y hablando ayer con estos dos artistas maravillosos sobre su relación con su arte y su proceso creativo, conversamos del rol del arte en la psique humana de cómo a través de ella confluye nuestro inconsciente, nuestro inconsciente individual junto al colectivo y se expresa a través del proceso de creación de una obra, a veces más en el proceso que en la obra per se. Hablamos de este proceso de creación, de este como el espejo intrínseco del mundo interior nuestro que se refleja en él, en la autenticidad de esta búsqueda y el proceso como espejo de lo que uno es, el artista que uno es. Y por consecuencia, el humano que uno es. Porque al final todos somos artistas de naturaleza.
0: Solo decirte una cosa, Rebe, que, que como siempre yo me salgo de guión. Este capítulo del arte lo queremos poner como una, como una cúspide de este primer camino con invitados. Hemos hablado... De, de esta visión de la salud muy general y muy profunda con Roberto, luego de la, del camino de individuación en Asique con, con Pancho Prado, y luego de la medicina del alma, de esta salud más específica donde juntábamos la visión de, de Roberto y de Pancho con, con Belén Calero. La semana anterior hemos puesto a la ciencia, específicamente a la física, pero creemos indudablemente que el arte, es ese ingrediente fundamental y nos lo han mostrado Debbie y Fabián en este episodio como un camino que está en nuestra alma y en nuestra naturaleza así que naveguemos, Rebe sí, yo creo que los dos espacios in, interesantísimos que atraviesan el, el plano de lo personal y de lo colectivo y creo que en ese punto podemos empezar a hacer una transición al, al otro marco que me interesaba conversar, porque está nutridísimo este primero de la experiencia de lo personal en este mundo y del arte, y es que el, el parámetro del gusto o el disgusto es un parámetro peligroso, ¿no?, en el, en el ámbito de, del desarrollo de la conciencia. Yo creo que es importantísimo esto que has dicho, Debbie, ahora al final, que es el espejo y la capacidad de ver el espejo porque la vida nos está poniendo espejos todo el tiempo y eh, de alguna forma mi incomodidad con, con ese género es porque me conmueve también ¿sí? me conmueve profundamente y me conmueve profundamente cuando por ejemplo veo chicos y chicas expuestas ciegamente a esos espejos, y, y que atraviesa esa frecuencia de onda por sus vidas sin mirar lo que sucede, pero les gusta. Entonces la aceptación y el hecho de que todo existe porque debe existir, porque hay un orden, lo fijo con ojos cerrados desde el lugar de la necesidad imperiosa de la humanidad, de este proceso que estamos viviendo, de transición, y es de pensar con, con profundidad, y yo creo que muy desde la coherencia con, con el ejercicio de la vida personal, cuál será la función del arte en este momento de la humanidad? ¿Cuál será eh, la misión de conexión de estos aspectos que hemos visto en la obra del artista para poder llevarla hacia todos? Para que podamos rescatarla de esa institucionalidad o esa institucionalización de esta de esto que yo atrevidamente he llamado esta religión artística que está en manos de los estándares y de la crítica y de la institucionalización de lo que está bien, para que podamos lograr que los hijos de la Debbie y de un montón de otras personas con sensibilidad libremente pinten, o canten, o actúen. ¿Cuál será la función? ¿Qué podrá ser el arte? Estoy pensando en, por ejemplo, cómo las artes dramáticas en las colonias españolas fueron aplastadas, porque era un espacio de insurgencia, y cómo solo los artistas plásticos pudieron poner su voz en los altares de las iglesias de Quito, cuando han puesto soles y, y símbolos de su esencia y de su contexto. ¿Qué podremos hacer desde el arte en este tiempo de transformación de la humanidad?
2: Yo honestamente pienso que más desde el arte es desde la educación. Pero los artistas ocupan su espacio de una manera hermosa ya. Lo que pasa es que el público no se acerca a esos espacios porque, bueno, todo lo que ya, porque le tiene miedo, porque no entienden, porque están consumiendo lo que se les dice que consuman en vez de lo que nosotros quisiéramos que consumamos. Hay una, una experta en creatividad que se llama Ken Robinson, no sé si lo han escuchado, y él dice lindísimo que eh, desde la industrialización, que es cuando apareció el sistema de educación con el que vivimos ahora, ¿no? esa necesidad de homogenización de los trabajos, etc., se armaron inmediatamente jerarquías de las disciplinas, ¿no es cierto? Entonces, la matemática, la ciencia, eh, bueno, aprender a leer escribir, etc. Y las artes siempre están en el fondo, ¿no? en, el, en, la, en lo último de esa jerarquía. Y dentro de las artes eh, también hay jerarquías, ¿no? La, la danza y el teatro siempre son las menos eh, apreciadas, la música la más, después la literatura, las artes visuales un poquito. Eh, y lo que sucede con esas jerarquías es que el sistema educativo las representa, ¿no? Entonces, eh, el arte no se enseña, solo se enseña en, en lugares eh, muy privilegiados, y además se enseña pensando en el producto establecido, donde hay esas reglas que seguir, etc. Eh, entonces, él dice que a los humanos les, dimos, les, hemos, les hemos ido eh, deshumanizando, porque les entrenamos desde que son chiquititos, los niños lo que hacen es moverse y sentir con el cuerpo y cantar libremente y dibujar libremente, ¿no? Y mientras se van escolarizando, se van aquietando, se van silenciando y van empezando como a dejar de tener cuerpo y, y emociones y se quedan sí, en la que cabeza la opción, ¿no? y además más a la izquierda, ¿no? no. ¿No? Eh, entonces, si es que pudiéramos... Eh, reformular primero como sociedad también comprender lo que pienso que nosotros cuatro lo comprendemos no es cierto en esencia que es la importancia de los artes en el desarrollo de la gente eh, de explorarte a ti mismo explorar el entorno equivocarte aprender de los errores observar con sensibilidad con detenimiento etcétera todas esas cosas eh, es que pudiéramos como de alguna manera No sé, hacer llegar esa importancia eh, y transferirla a los sistemas educativos eh, es como mucho más fácil, porque el arte solo ya está aislado. Las artes visuales desde de que yo pienso, la música y la literatura un poco menos. La música es la que menos, ¿no? Yo pienso que la música sí se esparce mucho más. Entonces, no sé, pero desde ahí el, el Fabián nos puede decir cuál es su idea, su plan no.
3: A, a mí me, me, me hace mucho sentido todo lo que, lo que has dicho. Eh, un poco me pregunto si el, 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 el tema, de lo que has dicho, se puede hacer más en el arte desde la educación. Eh, ahí, ahí como que me, me, me gustaría que, que, que ampliaras un poquito más allá de las ideas que, que, que has dicho. ¿Por qué? Porque pienso que algunos, algunos productos... Artísticos son más fácilmente eh, funcionalizables. No sé si existe la palabra, pero se pueden volver más fácilmente funcionales, quiero decir con eso. Eh, alguna, pasa eso con la canción, ¿no? Por ejemplo, eh, pasa con, ha pasado con el cine, por, por un nuevo, por reciente que, que sea, el cine ha sido muy fácilmente funcionalizable. Eh, ha sido una herramienta de lo, de lo político, de lo. Eh, de lo filosófico incluso ha sido una herramienta de, de dominio leído eh, luego de unos cuantos años y podemos identificar bien qué cine, qué cine sí y qué cine no eh, sin embargo creo que hay, hay más allá de, de que algunos productos artísticos puedan ser más funcionales de determinadas intenciones eh, creo que una, un ingrediente es el que puede hacer la diferencia, que es la autenticidad de la que habíamos hablado antes, ¿no? La autenticidad en la búsqueda eh, por parte del, del artista, más allá de que en la medida que tiene que, que subsistir a través de su, de su labor, eh, su producto se vuelva producto en el sentido industrial de la palabra, en más de un caso, ¿no? Más allá de eso, me acuerdo de algo que algún rato le preguntaban a, a, a Luis Eduardo Aute ahí en el 73-74, eh, cuando él no era mucho objeto de, de la censura en el gobierno de Franco. Y le decían, ¿y por qué, por qué la, la canción, a pesar de, de, como en tu caso, no ser censurada de la manera que ha sido, han sido censurados otros cantores? Eh, no, no acaba de, de ser popularizada. porque tu canción no ha sido popularizada? No vende mucho. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver el poder en eso? Él decía que le resultaba súper claro. Decía, el arte en general, no se refería ya solamente a la canción. Eh, no le gusta el poder, porque el poder sabe que el arte per se es subversivo. ¿Por qué? Porque crea un espacio de reflexión y la reflexión es antagonista del poder. Entonces, eh, si es que un trabajo artístico se hace como una búsqueda auténtica, vaya por donde vaya, por lejos que esté de, las, de, la, de, el, de acercarse a un panfleto político o a una reflexión política, por lejos que esté de, 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 su propósito de, de, de dar una lección a alguien, eh, si es que es una búsqueda auténtica, eh, va a encontrar un eco en un espacio de reflexión de quien se aproxima a esa expresión. Y creo que ahí, al llegar al individuo, insisto, está eh, teniendo un rol social, ¿no? más allá de que, la, de que las masas... ...tengan otro, otro comportamiento y otra, no sé si conciencia o inconsciencia, eh, también son la suma de individuos. Y si los individuos son tocados y cambian o se permiten, por ejemplo, decir, yo quisiera, vi, vi, vi un, un cuadro en, en tal sitio y me tocó y quisiera poder hacer algo así. O escuché tal canción y yo quisiera poder algo, hacer algo así. Y, y, y que se proponga el niño, el hombre, el joven, la mujer a hacer algo así, está, está suscitando un, un cambio, una búsqueda de la que antes fue objeto el creador de, ese, de esa obra, ¿no? Y en ese sentido está cumpliendo un, no sé si llamarlo, un rol social, está teniendo un, un resultado, ¿no? Yo,
0: yo quiero ahí hacer un apunte que es, para mí, to toda una pregunta, porque me ha tocado hablar con gente de muchos ámbitos y la reflexión de cualquier problema de la humanidad, casi de cualquier problema de la humanidad, termina siendo la educación es lo que hay que cambiar. La educación es lo que hay que cambiar. Para los políticos, para los economistas, para los ambientalistas, para el género, para ahora el arte. Lejos de estar en desacuerdo con eso, eh, porque creo que en, en el hecho concreto de la educación es un hecho educativo el de aproximarnos al arte, pero creo que el llamado que yo haría es a desinstitucionalizar la educación y que lo tomemos como un reto personal, como un camino personal, como una misión de los papás que tienen hijos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago en el campo de lo artístico? Porque a mí me toca en, en la cotidianidad con, con papás, eh, que hablamos de esto porque el niño tiene problemas, y resulta que el niño no es el que tiene problemas, es el colegio el que tiene problemas con un niño que tiene una mente y una sensibilidad distinta. Entonces los papás lo que quieren es delegarle el problema al colegio, porque ellos son los que le educan, por favor No. El colegio se encarga de informar cosas al hijo. Pero el proceso de educación es de los papás. Pero, y con los más grandes que nos escuchan, es tuyo tu proceso de educación. Y entonces allí se me despierta otro signo de interrogación con algo que has dicho, Debbie. No sé, los artistas ya están ahí. Ya hicieron. Solo que pasa es que nadie se acerca. ¿Sí? Y no soy artista, soy un, o sea, no me dedico al arte, eh, soy un, un apasionado del arte y a mí me ha tocado mucho desde mis primeros recuerdos que lo, los vivió el Fabián también desde temprano, entre paréntesis no hemos, no, no hemos dicho que el Fabián es mi hermano, la música que escuchaba en casa desde niño. Eso está grabado allí. Entonces, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo en la tele? ¿En qué estás consumiendo tu tiempo del fin de semana? ¿A qué sites de internet estás entrando cuando hoy, por ejemplo, los grandes museos están abiertos para todo el mundo online? Cuando toda la música del África, por ejemplo, está ahí y tiene una cosa que aunque no entiendas a los cantautores africanos, te transmiten, por lo que decía Jeco, de que las canciones tienen letra, música y alma, y que lo que les llega a la gente en realidad es el alma de la canción, y que te, te puede conectar. ¿Qué estás consumiendo? ¿En qué estás consumiendo en qué estás situando tu espacio-tiempo, y entonces aparece ahí la posibilidad de ser un artista de la propia vida. Porque si puedo concentrarme en un espacio-tiempo, a algo que me conmueva, que me toque, entonces a lo mejor puedo tener esa experiencia que han descrito Fabián y levi hace un rato, de lo que me pasa cuando me sumerjo en el hecho artístico, en donde se pierde el tiempo, en donde no tengo ganas de comer, en donde solo sucede y hemos dicho que hay una conexión con lo inconsciente, con lo inconsciente colectivo, y yo me atrevo a decir, con lo espiritual, eh, esencialmente, es decir, con con todo el, el rombo que nos constituye como, como seres humanos. ¿Cómo te acercaste el arte de Bueno, es
2: el, es el de bueno, decir. dale, <risa> dale, peleemos. Eh, ajá, esa es una buena pregunta, y yo justo estaba pensando como, ¿por qué en mí se dio lo que sea que se ha dado, no? Entonces, Ajá, yo tuve la suerte de tener papás también muy sensibles. Mi papá es pianista y yo me crecí escuchándole tocar el piano. Eh, y mi mamá siempre tenía un libro en la mano y, y, y yo leía desde tan chiquita y me conecté con eso un montón. Pero también pasaba, que creo que es lo que te pasa a ti, que es lo que me hace ruido, que, y que sigue habiendo en mi casa, que había un deber ser artista. ¿no es cierto? Esta es la música que aquí se escucha. Mi papá nos ponía música clásica y después nos preguntaba, ¿cómo se llamaba este artista? ¿Cuál, cuál era la sinfónica? No sé qué. Eh, y yo agradezco eso un montón y siento que sí me hizo más sensible, pero también había cosas que no estaban bien. Eh, y entonces a mí, con él, específicamente mi mamá es como mucho más abierta reflexiva pero él es una pared de, ¿cuál es la, el, la música que se debe oír y cuál no no un poco esa entonces cuando tú piensas eh, o cuando tú preguntas qué deberíamos hacer como padres o como sociedad eh, para desarrollar esa sensibilidad lejos de la escuela no es cierto que es como otra conversación yo pienso que lo más valioso es lo que lo que decíamos al principio como aceptar lo que es es decir, esta obra de arte existe, Entonces, lo que es lo que me pasa a mí con los videojuegos de mis hijos, cuando yo me siento a ver y son unos artistas de increíbles, la gente que diseña eso, uh -huh. tienen una imaginación así loquísima, la parte técnica también, cómo logran hacer que eso funcione, Ular. y a mí me parece tenaz, o sea, ya sé que yo no les permito jugar juegos violentos y etcétera pero igual me asusta, porque es algo con lo que yo no puedo relacionar, pero sí he aprendido que de alguna forma a ellos les detonan cosas de hermosas. Entonces yo creo que hay como dos partes, como yo le veo, como yo le planteo para mí, mi función de mamá, es Esto ya está aquí, esto existe, no les puedo obligar a que no oigan reggaetón porque vuelven a oír, ¿no es cierto? No. Con sus amigos en el colegio, yo qué sé, en su cuarto en, con el audífono. Pero sí puedo promover o detonar reflexión a partir de eso. ¿Cómo te paras tú frente a esto que estás escuchando? Y esto que es, es hacerse consciente de qué es lo que te está eh, transmitiendo, detonando, incomodando, molestando o no, o contagiando o moviéndote, así sea solo el ritmo en el cuerpo. Entonces creo que como permitir esas conversaciones, ¿no es cierto? No solamente decir esto está mal, no puedes sentarte a ver esta cosa, nos vamos a meter en la página del museo, porque si no también se produce rechazo, ¿no es cierto? Entonces, más bien creo que una conversación abierta de esto ya existe, ¿cómo, nos, cómo te paras tú frente a esto? ¿Qué es lo que te produce? Se
0: ¿Qué, qué te... me acaba de ocurrir un término que se llama desde el día de hoy educación para los espejos.
3: Uh -huh. ¿Educación qué? Perdón, no escuché.
0: Educación no para los espejos. Ya. Todo es un espejo. Nos, tenemos una larga conversación previa con la, con la Debbie alrededor de los espejos, que ha sido hermosísima. Hay un video que les voy a compartir. Fabián, creo que te compartí ese video, pero es de un artista, ojalá lo puedas decir ahora en un ratito, Debbie, que desarrolla espejos vivos. Uh -huh. Su obra de arte, su obra es desarrollar espejos en una combinación de arte visual y de tecnología que a mí me alucinó, porque habla él de que el espejo está vivo, pero que está vivo cuando hay quien lo mire. Entonces creo que la educación más hermosa no es dualizante, no es esto está bien o está mal, sino la posibilidad de mirarte en esto que sucede enfrente tuyo como una expresión del universo que a la larga, si miramos con esto que has dicho tú en, en el proceso de educar, eh, con sensibilidad y pausadamente, detenerme a observar y poner mi sensibilidad, no sea mucha o sea peco, pero mi sensibilidad, frente a este espejo, que es esta canción de reggaeton, o el juego eh, de consola, o el museo, ¿qué te pasa?
3: Me encanta, me encanta lo que, lo que han dicho los dos. Eh, me vuelvo, vuelvo un poco a lo que decía Debbie, porque me, 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 me suscita algo interesante. En, normalmente pensamos, más allá de la educación formal, cuando en, en el rol con nuestros hijos, ¿no? eh, en, en brindar algo que hemos, que hemos gustado, algo que hemos amado, un libro, un, un disco, un una pintura, sí, pero eh, a veces olvidamos eh, que uno de los, de los signos de vida, lo saben muy bien los psicólogos, ¿no? es la posibilidad de transgredir. Y una de las cosas que nos, que nos atraen tremendamente son la, la, las portadoras de un signo de transgresión. Me acuerdo de bueno, en el, qué pasó en el Renacimiento con... con con la, con la pintura y con, y con el rol del, del desnudo en la pintura. Eh, ¿qué <risa> algo, algo así muy cercano y muy de, 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 de esta cultura pop en los cincuentas y sesentas, el, el signo de transgresión que estaba detrás del rock and roll. Lo mismo que está pasando este rato y que es lo que atrae a muchos chicos en el reggaetón, la transgresión. Ahora, lo interesante, digo, tomando la primera idea, eh, soltar un, un elemento de estos que nos enamora y soltar un elemento en el que se perciba muy claramente un elemento de, 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 de transgresión, o sea, una, una, un producto en el que se perciba un elemento de transgresión y observar cómo el guagua se prende de eso. Es decir, ahí tiene un hilito que naturalmente va a ir hablando y descubriendo otras cosas. Entonces, por otro lado, se está rompiendo ese hecho de que, bueno, este, este es mi juicio del, de, del arte como ha de ser. Y este es mi juicio del arte como no ha de ser. Esto, no, <ríe> en esto que, que también nos pasaba, los padres nos dieron, en nuestro caso, en casa igual, a, a degustar las cosas que sentían, que sentían bellas, y nos enganchamos muy fácilmente con cosas que ellos no necesariamente sentían bellas. Nos engancharon y, nos, y esas gatillaron en mí eh, cosas que hoy aprecio mucho, ¿no? Y, y a veces me, nos llegaron tarde. Por ejemplo, la literatura latinoamericana a mí me llegó al final del colegio, porque en el colegio eh, se sabía qué enseñar y qué no enseñar. Entonces estaban determinadas cosas que había que leer y, tal, y no existía la literatura latinoamericana, y no existía la literatura ecuatoriana, los cuentos de, de, de los cuenteros esmeraldeños, por ejemplo, los descubrí a los 20 años y me, me, me volaron el coco, o, o a, a Pablo Palacio lo, lo descubrí mucho más tarde, o a José de la Cuadra. Eh, por, eh, ¿Por qué hicieron, hicieron eco en mí? Porque descubrí determinados elementos que se iban sobre lo convencional, la transgresión, ¿no? Entonces, probablemente eh, el, el gancho en educación con el, con el arte será eso. Tú, tú tendrás la experiencia ahí y nos puedes contar, nos puedes contar mucho, mucho más respecto a eso, porque educas en el arte entonces debes haber visto mucho de cómo el wambra se prende, ¿no? O los muchachos o el adulto se prende de determinada cosa que que no necesariamente es es lo que el crítico de arte dice que vale la pena, ¿no? Y creo que ahí también conectamos con el que hablábamos al principio, el tema de la belleza,
2: ¿no? Y yo te decía, a mí me hace ruido esto de que lo ello el, el si es que pensamos de, en la belleza física, ¿no es cierto?, de una obra o... Eh, yo pienso que a veces es mucho más conmovedora una obra que te incomoda o que te duele, ¿no es cierto? Porque, uh -huh. porque la incomodidad es lo que te mueve, ¿no es cierto?, la belleza física o, o con los estándares tradicionales decora lindo, y tal vez te produce, no sé, una experiencia visual, atractiva, pero no se queda. Pero la incomodidad te mueve y te pregunta. Entonces, es un poco lo que tú hablabas, ¿no? De, de tal vez eso es más importante todavía. Eso de, 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 ¿por qué es que esto me está produciendo esta incomodidad? Y, y ellos se sienten súper, ellos, los niños, no sé, los que escuchan reggaetón, los que, a los que no les comprendemos, ¿no? ¿Qué está pasando a mí ahí? ¿Y por qué ellos se enganchan con eso? Entonces, preguntarse, observar.
0: Como atento. Tengo ganas de abrir el, el tema de la belleza. Y, bueno, muchas ganas de abrirlo. Creo que va a ser importantísimo seguir conversando, alargar esta conversación y, sobre eso. Y, sin embargo, quiero volver un poquito sobre ese tema de la experiencia personal, en la vivencia del arte, para que desde ese lugar podamos mostrarle a la, a la gente que nos escucha que esto que hemos construido de los espejos, de, de la posibilidad de educarme a través de los espejos, es posible porque ustedes han, han expresado amorosamente lo que pasa eh, cuando están confrontados a, a su obra de arte, a, lo, a su obra en el arte para ser más, más precisos, y, y entonces a lo mejor después de toda esta conversación cabe en unas palabras sobre eso, sobre eh, esta funcionalidad de autoeducación, cuando nos sumergimos en el
3: arte.
2: de la pregunta? <risa>
3: <risa> Iba a decir lo mismo.
2: <risa> sí, entiendo lo que estás diciendo, pero no, no sé bien qué quieres que...
0: Lo que sientas.
2: No, ahorita se me vino, no sé por qué, entonces no es relevante, pero estaba pensando cómo fue mi proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Y de por qué... Y, entonces, yo me acuerdo el momento en el que yo decidí que eso era lo que yo quería hacer. Y, y era cuando, cuando me di cuenta de que pintando no existía nada más. O sea, me olvidaba de, de, de comer, del mundo, de la hora, de lo que sea que estaba pasando en mi interior en ese momento, porque el acto de pintar era tan no sé cómo decir, como tan solo mío. No había que dar cuentas a nadie, no había que explicar nada y podía como solo perderme en el momento, estar en el presente, ¿no es cierto? Eh, y entonces yo le asigno a ese, ese como, como, como magia eh, de abrir un espacio meditativo sin que pienses que tengo que meditar, o que estás meditando, o que estás suspendiendo la... Eh, el, el ruido, ¿no es cierto? Para mí es un espacio súper silencioso. Eh, y, y a eso es a lo que yo le quiero tanto, y le tengo tanto agradecimiento. Eh, que, que además te permite mirarte, y claro, después con el tiempo me di cuenta de que eso no siempre era lindo. <risa> Entonces cuando era niña o cuando era adolescente, era hermoso porque me enganchaba un montón con la materialidad, con el olor, con la sensación de las manos con el espacio en el que esto ocurría eh, y después que claro, yo vengo de una formación más tradicional de las artes que tú llamas plásticas que ahora ya no se les llama así ahora se les llama visuales porque los medios han ido cambiando pero cuando yo estudié en artes plásticas dibujábamos con modelo había un deber ser muy específico y cuando me gradué que fue como un, un momento así medio extraño para mí de pronto ya era artista y nadie me había enseñado qué pintar. ¿No? O sea, yo podía pintar un desnudo hermoso, perfecto, sabía grabar súper bien, sabía eh, utilizar los materiales, sabía, pero yo necesitaba que haya un profe al lado que me dijera: pinta esto. Y me, tomaron, me tomó muchos años y, y aprendí cuando tenía que enseñar a. Uh a que habían esas otras cosas que tienen que ver con el, con el observar porque hablábamos al inicio de cuando nos encontramos de estos hábitos del artista no con mirar el mundo, con hacerte preguntas, con imaginar pero más que nada con identificar cuáles son los temas o el tema o, o, o la idea o, o la pregunta que tú quieres explorar que es tan importante para ti que estás dispuesto a bancarte el sufrimiento que significa pasar por ahí porque en, en su mayor parte es un proceso difícil y, y frustrante y miedoso de, de, de enfrentarte al, al error al que no me está quedando como yo quiero y, y no voy a poder hacer como yo quiero entonces me toca acomodarme a, a esto que soy y ese enfrentamiento es un enfrentamiento doloroso, difícil entonces y poder identificar qué es suficientemente importante como para pasar por ahí me tomó muchos años, mucho, mucho tiempo Y todavía me cuesta Cuando sé que, que ya terminé un cuerpo de obra Y que voy a empezar otro Que se da como naturalmente Me da miedo Porque sé que voy a descubrir cosas de ahí Que tal vez no me gustan o que... Pero eso es algo que yo no aprendí Yo aprendí la parte técnica no Entonces de ahí vuelvo A esta cosa de la educación que, que sí puede venir de la casa Porque es una cosa que tiene mucho más que ver con el proceso de pensamiento Y de exploración Que con la parte de Aprender a mostrar colores O yo que sé, componer la imagen ¿no? Que
1: son cosas que aprendes en un libro En tutoriales en Youtube O sea,
2: no Es Es ¿verdad?
0: Sí, exactamente <risa> Pero me quedo absolutamente conmovido Porque Porque es ver el alma tuya y ver la coherencia de todo lo que hemos conversado hoy y antes cuando hablas de esto. Es hermosísimo. ¿Vos qué quisieras decir, Fabián?
3: Ustedes han nombrado la, esta, esta visión del, de los espejos. Y, y sí, no sé si voy por ahí, pero a mí me me ha pasado que, que la canción, que el, que el poema, que, el, que lo, lo escrito eh, ha resultado ser luego del, del proceso como tal y sobre todo visto a distancia, eh, un, una suerte de espejo. Eh, a veces la obra como tal vista, reescuchada, releída. Pero sobre todo eh, el, la, la ventaja que el, que el tipo de expresión propicia eh, cuando se canta con un público o cuando alguien te, eh, que, escuchó, que escuchó un trabajo eh, se da el, el tiempo de contarte eh, qué entendió en determinada canción o cómo le tocó determinada canción. Y, y, se, y se me ha revelado algo que a veces ni me pasó por aquí cuando la hice, ¿no? Eh, y viene, viene otro dato y dices ah, ah, eso dije. <risa> y, y, y si es que en esa, en esa medida eh, también me está diciendo, eso fui. También fui eso. O tal, o tal vez soy eso, y, o tal vez tengo que descubrir eso detrás de lo que soy, de lo que hago. Entonces ese, esa suerte de espejo en el que se convierte el, la obra, el trabajo, sea que llegó de sopetón o que sea muy largamente trabajado o, o muy producido, eh, siempre te va a dejar eh, algo, un, un, un material con el cual eh, ser mejor que ayer, tienes la oportunidad de ser mejor que ayer por el solo hecho de, de, de verte de otra manera. Y, y, y también de descubrir que, que hay, hay un eco de eso que pasó por vos en nosotros. Y es, eso, eso, es una, eso es una dicha. Sin embargo, también me ocurre que, por esta suerte que he tenido de, de trabajar en la cosa técnica, Inicialmente ajena a la, a, la, a la música y posteriormente que ha encontrado como un, un, una, un punto de convergencia al hacer el trabajo técnico en, en, la, en el sonido y en, la, en esto de la mezcla y la, la producción de música. Eh, también allí hay un, una labor creativa. A mí me gusta mucho el, esa, esa visión de, de, de Jung cuando habla del arquetipo de lo creativo. Eh, y cuando concibe a, la, a, la, a esta energía psíquica, al la, la libido más allá de la, de la visión freudiana, es una, una energía que nos, que nos mueve. Y eh, me, me suena mucho porque uno de los, de los canales por los que sale es, es el arte, pero no es el único. Y, y lo he experimentado en el, en el tema técnico, eh, cuando, cuando he construido un puente o... O, o he producido determinada cosa en una fábrica y la intuición ha, ha tenido su rol porque no solamente porque su, se superó al abrir determinado determinadas posturas y determinadas capacidades de, de lectura eh, se rompió esa, esa esa cosa cuadrada que era la, mi visión inicial de lo técnico. ¿no? entonces creo que lo que lo creativo que está presente muy exquisitamente muy felizmente, en el arte, también está presente en otras cosas. Eh, y creo que, que el, la labor en, en las dos áreas, que en, en algunos casos confluyen felizmente, en la mayor parte de casos no, la labor es una, un regresar a ver, una reflexión sobre el hecho, sobre lo que lo creativo nos ha dejado y sobre las posibilidades que, que nos plantea de aquí hacia adelante también.
0: Parece me parece hermosísimo esto que, que acabas de decir porque me entrega a mí una mirada de algo que hemos dicho hace un momento también, y es que el arte y el proceso artístico es parte del hecho humano, como el respirar, como el comer, como el aprender, como la necesidad de dejar una huella, y está intrínseco en cada una de las cosas que hacemos. Yo sí, sí. miro y le siento este rato. Y hay... pues hay una... Voy a decirle energía, pero creo que es algo más que esto en lo que se ha tejido acá. Casi logro ver un macramé aquí, bellísimo y colorido. Y, y siento que la invitación para las personas que escuchan, es no explorar más allá de sus narices. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay que explorar dentro de mis narices. ¿En qué me pasa cuando camino? ¿Con el movimiento de mis pies? Y después cuando escucho ese ruido que está ahí afuera. Y después una obra de arte, y después cualquier cosa. Entonces surge esta sensibilidad de la que hemos hablado, va a surgir, porque es parte del hecho humano, muy seguramente un proceso artístico. Y creo que esa, ese desafío a ese caminar es un profundo acto insurgente, es un profundo acto de conciencia, pero sobre todo es un profundo acto de amor por nosotros mismos. Gracias por compartir este espacio de sí y
2: qué podcast. Te regalamos esta semilla que esperamos germine en ti.
1: Si te gustó, compártenos. ¿Conversamos?
2: Conversemos.